0: En podcast fra NRK
1: Den berygte Andrangheta-mafian har plaget vanlige folk i årevis Den har forsynt Europa med enorme mengder kokain Den står bak bestialske drap Og den har forgreininger over hele verden Men nå sliter den mektige organisasjonen For en spesialtilpasset bunker pågår nå en gigantisk rettsak mot den
0: Well, Italy. Italy's number one mafia is leading the fight against the notorious Calabrian network, 'Ndrangheta.
1: Hvordan ble egentlig en 'Ndrangheta mafian så mektig, og kan denne rettssaken som får oppmerksomhet over hele verden, sette en stopper for Italias rikeste og farligste mafia? Ni hetz fra hele verden følger spent med på rettsdrama som utspiller seg i byen Lamezia Terme i Calabria-regionen i Italia.
0: Parlare di Cosa Nostra, o dire il termine ndrangheta, si trema. Gjensvar
1: bunker, voktet av politi og militære, vepnet til tenna, foregår nemlig den største mafiasaken på flere tiår i Italia. Simen Europa korrespondent for NRK. Du har fullt mafianen i Italia tett og dekker denne spektakulære saken fra Roma. Nå har vi kommet et par uker ut i saken, men den har jo bare så vidt begynt.
0: Ja, det er ikke noe tvil om at aktoratet og dommerne har en stor jobb foran seg. 350 personer er tiltalt, 900 vittner er kalt inn, og i bevismateriale ligger 24 000 timer med lydopptak. Dette er spesielt, for det er specieelt for ikke bare mafia medlemmer brand de tilttaltet. Det er forrättningsfolk, det er offentlig anstte. det er politikerere, Det er folk fra den lege delen av samfundde, som står tilttal for korruption og vi vadring af penger, utpressing, beddageri og nogle av dem er også tilttal for Dr.
1: He had all the judges and politicians in his packet refuse to. Share them. Men si men det erligt som tat utø en film.
0: Ja, og det er også mange som har vant å tenke på mafia som en film, som Godfather eller eh, Sopranos. Michael, you lousy bastard. You killed my husband. You waited until papa died so nobody could stop you and then you killed him. Is it true? Don't ask me about my business. No. And men eh, disse menneskene som står tiltalt er jo eh, høyst virkelige, eh, selvfølgelig. De er en del av en helt eh, konkret bestemt familie, Mancoso-familien, som er en av klanene i denne Dranghita-mafian, og kanskje også den rikeste og mektigste av dem. Dranghita er jo eh, en mafiaorganisasjon som ikke bare driver med kokainfamilien, eller økonomisk kriminalitet de driver også med vold det er en extremt brutal organisasjon som bruker trusselen om vold som en del av maktgrunnlaget sitt og det er så veldig lenge siden de skal ha tatt liv av en 41 år gammel forretningskvinne her i Italia som nektet å selge dem et landområde de var interessert i og fordi hun sto imot dem så ble hun da drept på bestialsk mafiavis og hvordan da? De drepte henne og foret like till griser, rett og slett, ifølge vittner i denne saken.
1: Hmm. Jeg kan jo skjønne at myndighetene har lyst til å stanse disse folka, men, Simeon, kan ikke du fortelle litt om han som faktisk er ansvarlig for at denne saken endelig har kommet for retten, statsadvokat Gratteri?
0: Ja, Nicola Gratteri har jo forsøkt å få has på en i over 30 år, og nå følger hele verden med på om han klarer det.
1: Og denne kampen mot mafian har jo kostet ham veldig mye.
0: Statsadvokat Grateri har levt med full politibeskyttelse i alla de 30 årene han har jobbet med dette her. Han bor rätt ved sjøen, men han kan aldrig dra og bade. Han har ikke vært ute og spist på restauranten, på det han kan huske. Han kan ikke gå på kino. Det er for farlig.
1: Og sist det var en så stor rettsak mot mafian i Italia, så gikk det jo ikke så bra med de to statsadvokatene som førte
0: saken for retten. Nei, de gjorde ikke det. Paolo Borsellino og Dovanni Falcone ble drept av bomber på begge to. En av en bilbombe da han besøkte søsteren sin, en annen av en enorm eksplosjon som rev vekk motorveien han kjørte på utenfor Palermo.
1: Så det at Gratteri har ett kobbel av bevæpnade livvakter med sig, varenda gång går, det skönjer jag ju väldigt gott. Men Simen, vem är det egentligen har satt sig upp mot? Vad är historien till denna mäktiga dranketamafian?
0: Är lite som med de andra mafiorganisationerna så är detta något som går langt tillbaka i tid, tillbaka till 1800-talet antagligen organisasjonen drev med plyndring og ran og så videre. Mange vokste seg også rike på å kontrollere landområder, drive med jordbruksproduksjon, true folk til å gjøre som de ville i deler av Sør-Italia. Men, men det er først på 1970-tallet egentlig at dranget av mafian ble kjent rundt omkring i, i verden da de drev med kidnapping, og særlig da de bortførte barnebarnet til en av verdens rikeste menn. He was the richest man in the world. But when billionaire John Paul Getty's 16-year-old grandson was kidnapped, he refused to pay a dime in ransom. Only when the kidnappers cut off the boy's ear did his grandfather agree to pay. Og dette var businessmodellen dere, så det var også businessmodellen til en del andre organisasjoner i Italien på den tiden, å rane rike folk och kidnappe rike folk och kreve enorme løsepengesummer for det. Så handlet det også om krig och kontroll over landområder med, med andre gjenger, men dette med kidnapping var en helt avgjørende del av inntektskilden, rett og slett.
1: Men så skulle de legge om strategin sin, Simen.
0: Ja, det gjorde de, og det og det er det som kjennetegner alle mafiaorganisasjonene egentlig, at de er ekstremt tilpassningsdyktige. Hvis det dukker opp en ny forretningsmulighet, eller nye hindringer, så forholder de sig til det, og så tilpasser de seg, og så endrer de sig. Vision, dreams of passion. Det som skjedde på 80-tallet for Ndrangetan var at de oppdaget kokain som en ny forretningsmodell med enorme fortjenester, naturligvis. Og det var starten på hvordan Ndrangetan ble så søkkerik.
1: Og det var på denne tiden, på slutten av 80-tallet, at Nicola Grateri, statsadvokaten, tok fatt på sin aller første sak som involverte mafianen då var han 31 år och ganske ny i jobben. Och Gratteri började se på en ouppklarat drapsak. men han skönte fort att det var någon som inte likt att han snusste borti den, för kort tid efterpå var det någon som sköt mot fönster till Kärstnans. Och Gratteri som har vuxit upp i detta område och vet att mafian är skruppellös mot att någons få politibeskyddelse. För mafian, den var ju nästan över radsimmen.
0: Ja, för allredet då så hade ju mafian infiltrert viktige deler av det kalabresiske samfunnet. For mafian drev jo ikke bare med kokainsmugling på 80-tallet. De holdt på med å kjøpe opp småbedrifter, gjerne småbedrifter som slet med økonomien og som plutselig fikk besøk av noen som hade et godt lånetilbud. Og deretter overtalte mafian hele driften av det lille selskapet. Men så handler det også om, om større økonomiske prosjekter. Mafian begynner etter hvert å infiltrere store offentlige byggeprosjekter. Helsevesenet var en veldig viktig del av, av virksomheten, der man kommer seg inn i offentlig sektor på et vis for penger som er bevilget over store budsjetter, og der mafian ved hjelp av selskaper som ikke ser ut som det er mafiaselskaper, kommer in i denne delen av ekonomin i samfunnet også. Noe som bidrar till at den vokser i enorm grad og blir så rik og mektig som den blir. Og
1: utover 2000-tallet så jobbet jo Grateri og kollegaene hans hardt for å samle nok bevis för att få en slutt på dette, rett og, og de fick noen seire, de avdekket storstilt narkotikasmugling flere ganger, og de arresterte også mafiamedlemmer og siktet dem for hvitvasking och dopsalg, for å nevne noe. Men det ble liksom aldri noen sånn veldig stor sak av all etterforskningen. De, de klarte liksom ikke å knekke mafianen.
0: Nei, det var mange saker, men, men det var jo ikke nok til å knekke mafian, som du sier. Det stemmer. Så Ndrangitan ble mektigere, og den ble rikere. I 2013 så hadde Ndrangitan større inntjening enn McDonalds og Deutsche Bank til sammen, ifølge en rapport. Så dette er en enorm bedrift. Ikke sant? den organisasjonen opererer nå trolig i 30 land, og involverer runt 60 000 mennesker. Så, så det er ikke noe om at politiet og myndighetene var nødt til å Skru til litt for å klare å ta dem.
1: Og i 2015 så begynte det å skje ting. Grateri og kollegaene hans satt i gang en ny stor etterforskning, og de samla med somlig inn bevis på bevis. Blant annet gjennom en mengde telefonavlytninger, samarbeid med FBI og politi i andre land. Og ikke bare det, de tok til og med i bruk geotermisk overvåking for å se hvor i jorda mafian bygget underjordiske bunkere og
0: hjemmesteder. Another secret entrance under the stairs into a completely new house. Absolutely amazing.
1: Men de sleit jo veldig med å få noen til å vitne, noen som kunne fortelle hva som skjedde på innsida. Hvorfor? Det?
0: Disse avhopperne, Pentiti, som det heter i Italien har vært helt avgjørende for å forstå hvordan eh, forskjellige mafiaorganisasjoner i Italia virker, enten det er Cosa Nostra eller det er Camorran eh, i Napoli. Men Drangheta-mafian har vært vanskeligere å trenge inn i på denne måten. Det har vært få avhoppere, kanskje litt fordi eh, den er byggt opp sånn som den er byggt opp. Det er en organisasjon, en struktur, som er bygget på blodsbånd, mm.
1: Altså att de är i familje med varandra på äktet.
0: Ja, och det ger en helt annan grad av lojalitet då, och det har ju varit både polisen och statsadvokaten stora problem da, i i denne saken helt till Emanuele Mancoso Duketop. Vem är det? Han är en 33 år gammal man som då kommer fra den mäktige mafiafamiljen Farnan, så är en av de mest kända. Onkelen hans er en av de hovedtiltalte, og Emanuele har gjort det man jo da ikke skal i familien. Han har snakket med politiet, og så vidt man skjønner så er det nå en prislapp på Hode hans, en dusør på 10 miljoner kroner till dem som tar livet til Emanuele Mancoso.
1: Og Simon vet du noe om hvorfor han gikk over til den andre siden og rett og slett brøt med familien?
0: I så tillfälle så vet vi har aldrig heltvad som är den egentlig grund. men det mankoso har fortalt är att da han lev far. så er han man att han ikke ville att data skulle skulle voxå på samma måt som han. At han ikke ville att hun skulle vär en del av dette system At deå var det som gjor att han beämte sig och for fortelle det han visste till politiet. Over 300 personer er pågripet i en omfattende aksjon mot den italienske endranget kheta mafia, det
1: opplyser italiensk politi. I tillegg til i Italia ble det pågrepet personer i Tyskland, Sveits og Bulgaria. A public officials Emmanuel Mancuso ble ett hovedvitne for gratteri och timhans. og... Simen, nå er altså rettssaken etter denne massearrestasjonen i gang, i denne bunkersen hvor disse mafiatoppene, forretningsfolka og politikerne en etter en må forklare seg, enten på videolink eller i selve salen. Og hva er det egentlig vi har fått vite så langt?
0: Foreløpig har vi ikke fått vite så veldig mye. Saken har vel strengt at det ikke egentlig er kommet ordentlig i gang, får man inntrykk av. Det pågår en debatt om hastigheten här også. Grateriet er redd for at rettssalens program er fortreikt, og at det kan spille in på, på varetekstfengslingen til noen av de anklagene. Og noen tror også at det spekuleres i å trekke ut tiden nettopp på grunn av det.
1: Ja, og denne rättsaken ska vare i minst to år, så detta er jo bare begynnelsen, og mye kan jo skje underveis. Men hvis då statsadvokat Grateri klarer å overbevise retten om å dømme disse menneskene for mafiavirksomhet, Vad kommer til å med en dranget av mafian da?
0: Ja, dette er jo, som vi har snakket om, bare en mafiafamilie, riktig nok antageligvis den rikeste og mektigste biten av en dranget men det vi jo være Tror er alt for optimistisk att tänka att en sån sak kan ta knekken på organisationen stora saker har vi haft för och och Cosa Nostra finns och Camorra finns trots tross for arrestationer och och väldigt rättsaker men Gratteri själv har jo sagt att han tror att Calabria vill være et annledes og bättre sted han bara någon få år så det, det finnes finns kanske ett hopp om att det kan være en del av en sån process som föra till verklig ändring
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK-radio-appen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kelle, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.